1: Lepo pozdravljeni. Kljub danes nekoliko slabšemu vremenu se je na prvih dveh večjih športnih prireditvah, ki jih letos gosti Gorenska, na Pokljuki in v podkoreno tudi danes bralo veliko število športnih navdušencev. Biatlonska prizorišča na Pokljuki je v štirih dneh obiskalo 15.000 tisoč obiskovalcev. Zame, to je veliki tako prireditel. To je življenje, to je zdravje. Je
2: ful dober, nisem pričakvala, da bo to tako no?
1: Z obiskom so zadovoljni tudi prireditelji 59. zlate lisice. O organizacijskih in tekmovalnih vidikih obeh dogodkov pa več o športu ob koncu odaje, ki prinaša tudi te vsebine.
0: Minister Bešič Loredan javno povabil Fides na medijatorski sestanek. Rusija in Belorusija krepita skupne vojaške vaje na beloruskemu zemlju. Ameriški predsednik Joe Biden na južni meji o priseljevanju in tihotampljenju ma Z večerim poroči oblačno in vetrovno, da se bo od zahoda razširil nad večji del države.
1: Z vami sva Igor Velše in Enisa Brizani. Začenjamo v državnem zboru, ki bo jutri storil nov korak na poti do oblikovanja vlade Roberta Goloba po željah koalicije. Poslanke in poslanci se bodo namreč se znanili z odstopoma ministrov za infrastrukturo in šolstvo Bojana Kumra in Igorja Papiča. Premier Robert Golob bo takoj potem v državni zbor lahko poslal listo devetih kandidatov za spremenjene ministerske resorje, ki bodo s predstavitvami pred pristojnimi parlamentarnimi odbori začeli prihodni teden. V Golobovi vladi bo predvidoma od 17. januarja, ko bo državni zbor potrdil listo ministerskih kandidatov, se. delo 20 ministric in ministrov. Podrobne je Nataša Mulec.
3: Zaradi uveljavitve spremenjenega zakona vladi se bo pred parlamentarnimi odbori moralo predstaviti devet ministerskih kandidatov, večina že aktualnih ministrov, ki bodo imeli spremenjene resorje med novimi pa Alenka Bratušek za infrastrukturo, Simon Maljevat solidarna prihodnost in Dario Felda za osnovne šole. Za popolno operativnost bodo sicer nekatera ministrstva sploh na novo nastala, potrebovala še nekaj časa. Pričakovati je, da bodo ministri potem, ko se bo vlada sestavila po koalicijskih želja, pred 17. januarja na koalicijskem vrhu predstavili reforme za letos. Ob tem je minister za delo in koordinator Levice Luka Mesec pojasnil, katera vprašanja bodo ospredil
4: od tega, kako priti do dostojnih plač, do tega, kako prid do dostojnih pokojnin, do tega, kako zagotoviti
3: učinkovito zdravstveno varstvo in dogotrajno skrbo za vse. Da se o odprtih vprašanjih pogovarjajo, sindikati in delodojavci pozdravljajo, pričemer predsednik obrtno podjetniške zbornice Blaž Cvar upa, da se bodo tudi slišali, ko gre za davčno politiko in vladne ideje na delovno-pravnem področju.
5: Tukaj prihaja dokup
6: novih predlogov, ki lahko preveč ali pa dodatno obrmenijo
3: gospodarstvo. Medtem bo predsednik vlade golob iskal še izbranko oziroma izbranca za vodenje ministerstva za notranje zadeve. Spomnimo, da je po sporu s premjejem zaradi političnega omešavanja v delo policije prejšnji mesec položaja odstopila Tatjana Bobnar. Zdaj notranje ministerstvo začasno vodi ministrica za javno upravo Sanja Ajanovič ki se jo že omenja tudi kot možno novo notranjo ministrico.
1: Na pobudo Slovenskega zdravniškega društva, ki se je ponudilo za medijatorja, je zdravstveni minister Daniel Bešič Loredan na sestanek javno povabil predstavnika pogajalcev zdravniškega sindikata Fides Gregorja Zemliča. Ali se bo Zemlič udeležil srečanja, ki je predvideno za jutri popovdne, še ni znano.
0: Za sredo napovedano stavko zdravnikov in zobozdravnikov, v času katere bo zagotovljena nujna medicinska pomoč, minister za zdravje ocenjuje kot nepotrebno. V Fidesu med stavkovnimi zahtevami podarjajo odpravo plačnih nesorazmerij v zdravstvenih ekipah, oblikovanje jasne karierne poti zdravnikov in javno opredelitev vlade, da zdravniki niso odgovorni za nevzdržnje razmere v zdravstvu. Na te pa bo v torek civilna pobuda Glas ljudstva opozorila stavko bovnikov, med drugim zahteva dostop do družinskega zdravnika za vse, ukenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in ustavitev odtekanja javnega denarja k zasebnikom.
1: Zdaj pa v Dražgoše, kjer je danes potekala tradicionalna slovesnost v spomin na znamenito bitko med Ankarjevim bataljonom in nemškimi vojaki pred 81 leti, po kateri so Nemci v znak maščevanja pobili domačine in zažgali vas. Osrednji govornik na spominski slovesnosti, poslanec gibanja Svoboda, Borut Sajovic, je upozoril, da je krivec za tragedijo domačinov en sam, veliko nemški nacifašizem. Naci, in ob tem povdaril pomen enotnosti slovenskega naroda.
6: Kadar je obstoj naroda ogrožen, je odpor z vsemi sredstvi nujen. Brez upora in odpora bi danes tu govorili nemško. Brez upora, odpora in žrtov vojni za Slovenijo najbrž ne bi imeli svoje države. Čas je, da rane in boličine vseh zacilimo. povečujemo ustvarjalnost, strpnost, enotnost slovenskega naroda ker se tako pripravimo za izjive prihodnosti.
1: Tudi letos so v Dražgo še šte prišli številni pohodniki, nekateri so se na 29 oziroma 33 km dolgo pot odpravili še si noči. Rusija je formalno končala prekinitev ognja, ki jo je za čas božičnih praznikov razglasil predsednik Vladimir Putin, vendar v praksi ni veljala. Ruska vojska je danes poročila, da je napadla vojašnico v Kramatorsku na vzhodu Ukrajine, pri čemer naj bi bilo po njenih trditvah ubitih šesto ukrajinskih vojakov. Agencija Reuters poroča, da ta ruski napad ni povzročil večje škode. Špela Navak.
2: Čeprav je Moskva med praznovanjem pravoslavnega božiča formalno odredila prekinitev ognja, je napade v Ukrajini nadaljevala v skonec tedna.
6: V do premirja, vse znajte, koliko kaže,
2: Veste, kako deluje premierje. Ko Putin poveda velja premierje, je v resnici ravno nasprotno. Ruska stran si je dan obstreljevala. Povej humanitarni delavec v mestu Bahmut, kjer so tudi med formalno prekinitvijo ognja odmevale eksplozije.
6: Vana avtomobil.
2: Kot je še dejal, je raketa poškodovala tudi vozilo njegove ekipe na terenu, ubila enega izmed humanitarnih delavcev, več pa jih hudo poškodovala. Ruska vojska je napadla vojašnico na vzhodu Ukrajine. Kot je sporočila Moskva, je šlo za povračilno dejanje po ukrajinskem napadu na ruske vojake na prvi dan novega leta, ko je bilo ubitih 89 ruskih vojakov. Čeprav ruska vojska zatrjuje, da je povračilni napad zahteval 600 smrtnih žrtov na ukrajinski strani, pa novinarji agencije Reuters, ter poročajo, naporočajo, da ni sledu v morebitnih žrtvah, niti o tem, da je v vojašnici v času napada bila kakšna oseba. Tudi povzročena škoda naj ne bi bila Kijo in Moskva sta si prvič letos izmenjala vojne ujetnike, kar sta potrdili obe strani. Belorusko obrambno ministerstvo pa je medtem sporočilo, da Rusija in Belorusija krepita skupne vojaške vaje na beloruskem ozemlju s podarkom na bojevanju v mestih. V tej državi je tako vse več ruskih vojakov, kar krepi ugibanja, da Moskva pripravlja novo ofenzivo na Ukrajino iz Belorusije.
0: Švedski premier Ulf Kristerson je izrazil prepričanje, da bo Turčija odobrila vstop Švedske v zvezo NATO, vprašanje pa ostaja kdaj. Ob tem je na varnostni konferenci v mestu Seljeno opozoril, da oblasti v Stokholmu ne morejo in nočejo ugoditi vsem turškim zahtevam, podrobnosti ni navedel. Turčija je sicer doslej najbolj ustrajala pri izročitvi posameznikov obsojenih zaradi članstva v kurdski delovski stranki. Finske oblasti, do katerih ima Turčija manj odprtih zahtev kot do švedske, povdaljajo, da so pripravljene počakati švedske sosede, s katerimi želijo sočasno vstopiti v zvezo NATO. Nemška policija je sinoči aretirala 32-letnega Iranca, ki naj bi načrtoval napad s cianidom in ricinom. Stropene snovi so našli na njegovem domu v mestu Kastrop Rauksel pri Dortmundu, sumijo, da bi lahko bil podpornik neimenovane sunitske islamistične skupine. Osumljenec, ki živi v Nemčiji od leta 2015, zanika, da bi deloval v imenu Irana oziroma iranske vlade. Preiskovalci so prijeli tudi brata osumljenca, domnevno zaradi kršitev zakona, ki niso povezane s terorizmom.
1: Ameriški predsednik Joe Biden se je danes prvič, odkar je v beli hiši, napotil na južno mejo. V obmejnem teksaškem mestu, El Paso, se bo s predstavniki tamkajšnjih oblasti pogovarjal o problemih priseljevanja in tihotapljenjama mil. Jutri bo pot nadaljeval Sjuda de Mexico, kjer se bo srečal z mehiškim predsednikom Obradorjem in kanadskim premijerjem Trudojem. Še pred dnevi pa je Biden predstavil novo strategijo obravnave priseljencev. Matej Šurc.
4: Združene države Amerike so sicer država preseljencev. V zadnjih desetletjih pa so pritiski ljudi na južno mejo v iskanju boljšega življenja edno do srednjih problemov, s katerimi se sooča vsakokratna administracija. Vendar doslej še noben predsednik ni zmogel celovito rešiti tega vprašanja. Število migrantov narašča iz leta v leto. Samo lani so patrulje na ameriško-mehiški meji zajele približno dva in pol milijona ljudi. Koliko jih pobegne seveda ne ve pritisk na južno mejo, pa je pričakovati, ko bo prenehala veljati prepoved zaradi pandemije COVID-19. Predsednik Biden je v četrtek pojasnil glavne točke nove preseljenske zakonodaje, ki je po njegovem človeška, varna in urejena.
7: Kako se povedi Kuba, Nicaragua in Heiti, in mislimo, Če
4: želite zapustiti Kubo, Nikaragvo ali ni Haiti ali če se odločite za pot v Ameriko, ne prikažite se kar na meji, ampak ostanite, kjer ste in od tam zaprosite za legalni prehod, je dejav in potarna, da republikanci v kongresu blokirajo sredstva za dodatne zvezne v ki bi se ukvarjali s priseljenci. Nova zakonodaja predvideva, da bodo ZDA vsak mesec sprejele 30 tisoč priseljencev iz omenjenih treh držav in še iz Venez Prav toliko nelegalnih priseljencev bodo med tem izgnali domov. Staro za novo bi lahko rekli, ali pa lekcije za tiste, ki si pot ZDA autirajo po nedovoljenih poteh. A kljub prijaznejšim novostim bodo nelegalne migracije, ter z nimi brezobzirno tih otapljene ljudi in mamilo obstajale, dokler bo Rio Grande meja med Tretjim svetom in ameriškimi sanjami.
1: Neobičajno visoke temperature za ta letni čas se bodo prihodni prihodnji teden v višjih legah vendarle le spustile k bolj običajnim vrednostim. Po nižinah pa se bo kljub napovedani ohladitvi nadaljevalo razmeroma toplo vreme. Ob tem meteorologi in klimatologi opozarjajo, da pretople zime postajajo stalnica. Po nižinah že nekaj časa opazujemo za ta nenavadno cvetenje rastlin, pravi agrometeorologinja Andreja Sušnik.
2: Tako da smo že pravzaprav na pragu meteorološke zime, ne,
6: smo že lahko opazovali določene cvetove rastlin, ki jih mogoče po takem tako imenovanem meteorološkem koledarju površčamo že med znamenilke zgodne ali pa prave pomladi.
1: Še bolj skrb za skrbljujoč je podoben trend pri kmetijskih rastlinah, saj izgubljajo odpornost. Za ta zimski čas najnavadne temperature pa vplivajo na celotno dogajanje v naravi. Čebelarje tako skrbi izletavanje čebel, strokovnjaki jim svetujejo redno spremljanje panjev. Andreja Čokal.
2: Zima z nizkimi temperaturami je zelo pomembno obdobje v življenju vsakega živega bitja in čebele niso izjema. Čebelja družina se nazimo zimo pripravi z manševanjem zalege in premeščanjem zalog v okolico gnezda, prav tako se v čebelah zgodijo določene fiziološke spremembe. Trenutne vremenske razmere pa imajo drugače nočine, ko pozarja specialist za tehnologijo čebelarjenja na Čebelarski zvezi Slovenije, Vlado Avguštin.
8: Pre zime za čebele niso dobrodošle, kajti, ko v teh zimskih, toplejših dnevih čebele zapustijo pajne in letajo na okoli in iščejo hrano, trošijo energijo. V neravi sedaj seveda ne bodo našli nič, kar pomeni, da bodo porabili veliko energije za iskanje česa, kar ne obstaja. Po drugi strani pa so, ko je hladno, skupaj v gluči, si med seboj delijo toploto in porabijo meni energije.
2: Čebelari, ki so čebele zazimili za dostno količino hrane in jih dobro očistili v roj, se nimajo česa bati, miri augustin. Kaj pa, če hrane ni dovolj?
8: Lačni in oslabili družini odzamemo prazne sate, ter jim dodamo rezervne med, medene sate s svetnim prahom, kateri bi mogo imeti vsak uh, dobro na zalogi. Sate s hrano najprej segrejemo na sopno temperaturo. Če je hrana daleč od gnezda, je treba medene sate dodati neposredno ob gnezdo. Vokoliko nimamo tih rezervnih satov s hrano, Vsi pomagamo tako, da na dnezdo poveznemo kantico v sladkorno rastopino in čebele krmimo kapilarno.
2: Dodajanje sladkorne pogače v tem času avguštin odsvetuje. Saj to poveča zalego, če belja gruča se stisne in ne ogreva več
1: zunanjih zaleženih satov, zato zalega odmre. Še pogled kulturi. V slovenski filharmoniji je bil danes prvi koncert iz letošnjega Bonmaja, Cikla Mozartine. Prispevek je pripravil Andrej Bedjanič.
7: Na koncertu so se skladbami Wolfga Gamadevsa Mozarta in Ludviga Van Betona predstavili – Violinist Tim Skalar Demšar, člani simfoničnega orkestra RTV Slovenija in dirigent Andrej Vesev. V vrturok Mozartovi operi Kozi Fantute so člani simfoničnega orkestra RTV Slovenija izveli zauzeto, strnjeno in bleščeče. Sledil je Mozartov koncert za violino in orkestra Številka 4 v Deduru, v katerem je kot solist nastopil Tim Skalar Demšar. Svoj part je izvedel na visoki umetniški ravni, z odlično tehniko in prefinjeno muzikalnostjo, trnodušil poslušalce v skoraj razprodani Kozinovi dvorani Slovenske filharmonije v Ljubljani. Po odmoru smo slišali še simfonijo Številka 5 od Cemolu Ludviga van Betona, Skladba je zazvenela vsem svojem sijaju. Simfoniki RTV Slovenije so jo izvedli zelo intenzivno in zauzeto z vsemi izdelanimi podrobnostmi. Dirigent Andrej Vesev je dirigiral natančno, mirno in odločno, glasbenikom pa vseeno puščal dovolj prostora za muziciranje.
1: Vabljeni tudi k poslušanju prispevka športnega uredništva. V ospredju bo, poleg domačih prireditev v in alpskem smučanju, tudi zmaga rokometašic krima v ligi prvakin. Z vami bo Boštjan Janežič. Prijeten večer vam želim.
5: Pred smučarskimi športi dve veliki prireditvi sta se končali na pokljuki in ukrajanski gori z začenjamo z rokometom. V desetem krogu Lige prvakin so krimovke četrtič zmagale. Bittenheim so v Tivolju premagale s 35-28, poroča Marko Pangrc.
6: To je druga zaporedna zmaga za slovenske prvakinje, ki so z novim parom točko znova na šestem mestu. Bittenheim je prvotekmo dobil sedmimi goli krim, tokrat tudi v eni najučinkovitejših tekom v sezoni. Gostje so sicer povedle strip proti ena prednost gostiteljic, pa je na to zgolj še naraščala v prvem in drugem polčasu, je bilo tudi plus devet. Barbara Arenhardt je že v prvem delu zbrala osmo bramp, na koncu pa 13 golov Darje Dmitrijeve, devet Jovanke Radičevič in šest Aleksandre Rošjak. Nemške prvakinje so v zaključku prišle do petih golov za ostanka, a slovenske prvakinje so bile v Tivolju enostavno premočne. Nataša Lepoja po drugi domači zmagi skupno četrti v evropski sezoni.
2: Um, jaz mislim, da danes definitivno je bil še boljši napad. V um, obrambi smo tudi bile solidne, jo je tudi za pohvaliti posebaj Barbaro in Zmaja na golu, ki sta na res držali budn do konca vseh 60 minut. Tako treba nadaljevati in bomo lahko prišli iz grupe so Prihodnik
6: Prihodni konec tedna sledi gostovanje pri mađarskem Ferencvarošu.
5: Ostajamo v Tivoliju. rezultat po prvi tretini na tekmi 38. kroga v razširjeni avstrijski hokejski ligi Olimpija Dunaj ničena. 59. zlata lisica je končana. V podkorenu je Michaela Šifrin z dvema odličnima veleslalomskima vožnjama zmagala 82. Američanka se je poštevilo številu zmag izenačila z rojakinjo Linzivon. Štiri zmage več ima le še legendarni Ingemar Stenmark. Michaela Šifrin je sedmič zmagala na zlati lisici. Druga je bila Federica Brinjone, tretja Lara Gudbehrami. V finalu sta nastopili dve slovenki, do novega uspeha je prišla Ana Bucik, ki je z odlično vožnjo v spodnjem delu osvojila deseto mesto.
2: Sigurno je bil načrt, da tu spodnjem zelo napadem, ni pa bil, da, da grem gor manj, mislim oziroma bolj zadržano, tako da včasih se nekje boljše še znajdeš kot druge, tako da bi to predvsem reka, da je bilo rezultat tega, drugače želja je bila povsotna, maksimalno napast.
5: Po veliki napaki v zgornjem delu proge je bila Tina Robnik 29. Štefan Hadalin je po skoraj dveh sezonah spet osvojil slalomske točke svetovnega pokala, v Adelbodnu se je uvrstil na 14. mesto, vrh sta zauzela izjemna mlada Norvežana, zmagal je Lukas Broten. Na pokljuki je končana četrta postaja sezone svetovnega pokala v biatlonu, med mešanimi štafetami, kjer so zmagali Francozi, je bila Slovenija 12., Lampičeva je pridobila 7 mest. Med mešanimi pari, kjer sta zmagala Norvežana, pa sta bila Kaja Zorčin, Miha Donžan, 14 Oceno slovenskih nastopov v narodnem polju je podal vodja panoge Tomas Globočnik.
8: Si priznaš si ne priznaš, je pritisk domače pokljubke, mislim, da tudi nekje je upravil svojo, vendar pa mislim tako, če pogledamo skozi celoten teden poklužki, mislim, da smo
5: zopet lahko zadovoljni. Tudi tokrat se je novoletna tekaška turneja končala na vzponu na Alpe Čermis. Zelo uspešno je turnejo opravila Eva Urevc, ki je dan končala na devetem mestu, skupno je bila dvanajsta. Za zmagovalko Švedinjo Carlson je zaostala nekaj manj kot pet minut. Končni cilj je dosegla tudi Anja Mandelc. Pri moških je zmagal Norvežan Hesfot Klebo. Na drugi tekmi svetovnega pokala smučarskih skakavk v saporu je bila Ema Klinec druga, Nika Križnar je bila peta vtičeva pa trideseta. In še na klasičnih posamičnih tekmah nordijskih kombinatorcev v Estoniji je bila Ema Volavšek, osma, jirnejbrecel,
8: pa se.